0: Hello， 大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡。我是锦鹿。九月的第一天就这样悄悄的来临了。二零二零呢，真的是很恐怖的一年哦、喔。但是，总之也是来到了倒数的阶段我想先来题外话一下、喔，目前整个疫情的状况啊，老实讲，因为我平常是待在台湾嘛，所以在台湾还没有太多的感觉。但我这几天刚好在跟一个住在国外的朋友聊天。才发现，可能除了很少数的地方哦，那现在整个世界其实大部分的居民生活都有很多的限制，然后虽然慢慢的在调整，但是其实也还是有很多不方便的地方，所以真的是觉得住在台湾度过这一次的疫情，真的是蛮感人的，很感恩惜福。<笑>那说到今年，其实也是剩下最后这四个月。那不知道是不是因为最近天气慢慢变冷，或者是大家突然意识到自己年初的时候许过要脱单的年度愿望？<笑>反正我最近是接到比较多的个案来问的、啊，都是来讨论恋爱相关的问题。那更精确来说，是要来问什么时候会脱单，什么时候可以找得到另一半，或者是他可能就是比较轻松看待这件事情的话，就会问说什么时候会找到好的桃花。那恋爱的问题，嗯，其实本来就是算塔罗牌的大宗，但从最近的个案身上，我发现了一个共通的问题，就是，呃，这句话讲出来，可能很多人会反应比较大，但是我觉得爱自己这件事情真的有一点点过度泛滥了。我要先打一管预防针，我不是说大家不应该爱自己，可是就像上一集跟大师兄心理师聊的内容一样。爱很重要，但是爱不能解决所有的事情尤其是到了我目前手上的个案，都是跟我一起成长的嘛，那平均年龄也都突破了三十岁的时候，大家也渐渐的发现，恋爱已经不是你投入激情、投入付出就可以做到回收的一件事。所以这几年，我观察到开始流行一个说法，就是要谈好恋爱的话，我们必须要先学会爱自己。所以你会听到呵以下几种句型可能会反复的出现比如说感情里面你过度投入，然后被对方甩了，好，你要爱自己，你要爱自己才能够，你至少不把对方的呃离开当做是一种呃要挟或对你自己价值的否定，那又或者是说你花了很多的努力都没有办法发展出新的关系，没有办法去谈恋爱的时候，然后也会有人告诉你说，对，你要先爱自己。因为你不够爱自己，别人才不知道怎么爱你。然、哦、后这已经进入玄学里那领域咯。那或者是你有可能听到人会这样讲啊，说你不要去听别人的批评或指教啊，或者因为每个人生来都是独一无二的，你如果被别人影响的话，你就是不够爱自己。好，我要再讲一次，我不是要大家不要爱自己，可这三个字讲久了，其实真的会觉得有点腐烂，对不对？那到底爱自己是什么？怎么样才算是爱自己呢？当然，很多心理学家或者是很多所谓的意见领袖都已经写过文章挑战过这件事情。那我今天就要从塔罗牌里面，呃，就是选一个名字让人最有那种什么恋爱酸甜心动的感觉的恋人牌，来跟大家讨论爱自己的这件事。恋人牌是这样子的。哦。因为一般传统的韦特上面啊，他都会写每一张牌的那个名字，就在达尔科那里面，他会上面会写清楚他这张牌的名字，所以恋人牌的牌面上就是大大的写着 “lover” 这个字，所以如果算感情的时候抽到这张牌啊，没有塔罗基础的人都会蛮开心的，就觉得哎、欸，超赞啊 ，lover， <笑>是不是接下来出得了厅堂，下一步就是要送入洞房了？但这个世界没有那么单纯、啊。猎人牌的牌面其实是基于亚当跟夏娃的故事而设计出来的。亚当跟夏娃的故事大家应该大概知道吧？就是夏娃偷尝禁果之后，然后被赶出伊甸园。所以猎人牌这样的牌意啊，就暗示了虽然事事情可能会有所开展，双方可能会有机会建立一定的关系。可是大家是在蒙昧无知的状况之下做的决定哦。蒙昧无知的意思就是年少轻狂、不懂事。那接下来在画面当中，亚当跟夏娃的视线还有一个很重要的地方，就是他们两个的视线是没有对在一起的。传统韦特，亚当是看着夏娃，可是夏娃却是抬头看着那个大天使拉斐尔，代表什么呢？代表两个人想要的东西是不一样的。看向的未来是不一样的，双方的视线其实并不一致。那恋人牌是怎样？为什么要叫恋人？那前面把它讲的这么差，难道爱情就是要让每个人都心碎吗？是不是以后大家都不要再相信爱情了？其实、嗯、不是这样说。老实讲，比起象征轰轰烈烈的双人关系，我觉得恋人牌它才是爱自己的一个真谛。啊、呃，为什么这样讲？大家记得为什么上帝怕夏娃偷的禁果吗？这个禁果的翻译哦、喔，你把它叫做这个“禁果”两个字，现在讲起来，大家都会有一种非分之想，觉得吃了禁果之后，好像要做一些你知道不可以对别人说的事情。但其实这个禁果啊，恶魔果实的能力是什么呢？其实它的能力是可以让人知善恶啊、喔，因为它是从知善恶树上面长出来的嘛，然后让人长出判断力。当然，我知道，如果你是从基督信仰的角度去解释这张牌的时候，他会告诉你，这个善恶啊，其实是人类自以为是的善恶。神是为了保护亚当跟夏娃，所以保护他们不要被智慧给迷惑了，或自以为是的智慧给迷惑。但是，至少在恋人牌里面哦。在关系里面的这两个人，在吃了禁果之后，对关系的好坏啊、善恶啊，是产生判断能力的。哦，这个东西比较重要，重点是讲出了判断的能力。我在具备这个判断力之后，无论是亚当还是夏娃，其实都只要考虑一件事情，就是好。我知道什么是好的，什么是坏的了。那我要拿什么东西来交换？交换这个概念在很多地方都出现过啊。那对我这个低调的动漫宅来说，我觉得这个概念玩的最经典的作品就是那个鋼製《钢之炼金术士》，那个荒川弘老师的鋼製術師《钢之炼金术士》。我相信有看过这部作品的朋友都知道，这里面不管是像有使用的魔法啦、炼金术啦，或者是整个故事的重要转折、一个核心价值，都围绕在等价交换的这件事情上面。那连那个主角，主角叫爱德华，跟那个女主角温蒂告白的时候，他讲的话也是：“哎、欸，我把我的人生给你一半，你的人生也给我一半吧。<笑>”这句话呢，有些人会觉得超级浪漫啦，当然有些人可能会觉得超级肉麻。但是我们来文本分析一下这句话有什么重点。这句话的第一个重点就是，我现在想要建立一段关系，可是我没有要付出我的全部，我也没有要你给我你的全部。所以这个东西就点出了我们前面在讨论爱自己嘛，爱自己的第一个要件就是之前我也跟那个大师兄心理师聊过的一个界限的问题。浪漫的感情当然超棒啊，人人都想要。但说真的啦，很多人在感情当中，你会觉得触焦，觉得付出没有回报，或者是到最后你会觉得失去自我，要开始动用这个爱自己的这个咒语出来的时候，其实很多时候是因为一开始的界限没有画清楚，就是你并不清楚，你不知道自己的底线在哪里。那一个真正理想的爱情关系应该是要一起，对吧？就是两个人一起去做一些事情，两个人一起去发展、一起去成长。但是如果关系当中只剩下单方面的需求，希望对方完全照着自己的方法来生活，或者是你只是把对方的状态单方面用自己的方式去诠释的话，那这段关系要么就是凶多吉少，<笑>要么就是你最后会发展成一种私德哥尔是式症候群的这个关系。那跟大家想象的那种健康的关系啊，然后双方的情投意合啊，共同成长，应该是有一点距离。那第二个重点是什么呢？第二个重点就是延续前面讲的交换的一个概念。我自己有个朋友知道我今天要做这这个主题啊，本来是希望也可以自以为是爱情导师，你知道，来跟大家讨论啊，普度一下。但他后来想想啊，告诉我说。其实仔细想想，谈恋爱也不见得完全都是好事，很多事情都比较来的嘛，然后都是交换来的。我知道这种话对于某一些那种母胎单身的朋友来说，应该听起来是蛮刺耳的。但就是今天刚好讨论到这个主题，所以透过恋人这张牌，我想提醒的其实是每件事情都有期待 ，OK？ 感情也是如此。所以大家当然会期待亲密感可以为我们带来滋养，或者是在两个人的关系当中，可能会感觉到比较没有那么寂寞。可是关系本身是需要经营的，所以这件事情真的真的真的不是谈恋爱就是 happily ever after。那大家的底线是什么？当然不是说一开始你就要很冷漠的，觉得完全不能够让渡，这个东西是可以调整底线，可以不断的去根据现在感情的状态做出微调。但是如果大家是很清楚的知道自己想要得到什么，想要用什么来换。然后，这个交换是建立在不伤害自己的前提之下的话，包含比如说身体上面的伤害、情绪上面的伤害，只要没有造成这些伤害的话，其实很多感情的问题是比较容易被讨论的。好，请注意，我这边讲的是讨论哦，不是说解决。就至少你可以比较清楚的知道我现在遇到的问题是什么，那怎么样可以解决？眼前的问题，那又或者对自己来说最重要的、最完美的状况会是什么样子？如果每件事情都有代价的话，那我要怎么样去改变它？怎么样达到我的目标？就比较不容易觉得一团乱啦。那这个也通常会是假设，如果人招来算牌的话，我会用牌阵稍微帮助他去理清的一个部分，去知道自己最终目标是什么。在感情这件事里面，那最后也是要简单提一下。在恋人牌这张牌上面出现的是大天使拉斐尔。那拉斐尔他专门是，他是一个治愈的天使、疗愈的天使。那、啊、当然，因为他是风元素的关系嘛，所以也代表着某种交流跟沟通。所以在爱情当中的沟通跟疗愈是什么呢？那就是我要借用一首歌的歌名，就是还是要相信爱情啊，混蛋们。<笑>所以，好，就是如果想要脱单，或者是想要好好的去经营自己的关系的时候，从恋人牌这张牌可以学到几个重点。第一个重点就是你要去整理自己的底线，然后知道自己不能够牺牲、不能够改变、不能够放弃的一些核心价值是什么，然后同一时间去厘清在关系当中的一些交换条件。你要用什么东西来换？比如说，你想要这个亲密感，你想要经营这段关系，那也许你就必须要知道，你不能够要求你都有自己的时间哦。这个东西有一这个概念之后，就比较不容易像小孩子闹脾气一样，就觉得什么都要。但当要不到的时候，就会变成一种困境。那最后也是想要邀请大家不要对爱情失去信心的，尤其是目前还在单身的海当中沉浮，希望可以找到一个浮木，哈、啊，希望可以找到一段关系的朋友，就是要告诉大家，总有一天大家都会幸福的。<笑>好不习惯这种正向的结尾，天哪！啊、但还是希望大家都能够找到属于自己对待关系的态度跟方式了。那我也觉得，呃，很多时候在算塔罗的个案的时候，光是要去理清前面大家想要什么，其实都会花很长的时间。所以，如果大家都可以先稍微知道自己要什么的话，或者稍微知道自己现在身处的状态的话，其实我相信，嗯，可以减少非常非常多的困扰、原地踏步，或者是减少非常多的那一种无法选择的状况出现。那今天就先聊到这边喽。大家喜欢我的节目的话，记得要在三大平台 Apple。s o u d on Spotify 上面订阅我，然后也要邀请大家，如果你有在用苹果的 Podcast 的话，留下五星好评之外，也麻烦请各位留下几句夸夸，好吗？就是我有本叫夸夸，因为我知道好像中国有一些那个微信群组，他会叫夸夸群，就是你进去之后，他会给你一些正面能量。就是地方做这么冷门的议题的 Podcast， 需要大家的支持来撑过第一集。然后，诶、欸，对了，我也要来宣传一下我自己的那个问世信箱的活动。如果你希望我在节目上帮你抽个牌的话，你可以把你的问题寄到塔罗长颈鹿的信箱，就是 giraffe dot tar tarot gmail com， 就是长颈鹿点塔罗 a gmail com， 或者你也可以直接到脸书上面搜寻塔罗长颈鹿这个粉丝团啊，然後你可以把你的问题私讯给我，我就会在节目上帮你简单抽牌来解决问题哦。那今天就先到这边，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。